0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden, avsnitt två och temat för avsnittet och för hela Krakels releasevecka är pandemi och gigekonomi. Idag kommer jag, och Michaela och jag och Lovisa. prata om detta temat med lite olika linser. I detta avsnittet blir det en marxistisk beskrivning eller en förklaring av gigekonomin
1: och det bekära arbetet. Uh, och i nästa avsnitt så ska vi prata om uh, synen på familjen, biopolitik och statsrasism. Ja, särskilt utsatta i dagens
0: arbetsmarknad är gigarbetare. De som kör cykelbud med restaurangmat, använder privata bilen som taxi, slänger andra skräp per kilo på tippen. De har osäkra, tillfälliga eller obefintliga arbetsvillkor och dåligt betalda arbeten. Och Fordora till exempel har dubblat sin verksamhet nu under pandemin. Man kan börja med att konstatera att du i kapitalismen inte arbetar för samhället utan du jobbar för att skapa profit åt en kapitalist, alltså en ägare. Så om du arbetar på Amazon till exempel så arbetar du åt Jeff Bezos och om du jobbar på H&M så jobbar du åt Stefan Persson eller om det är Carl Johan Persson eller någon annan i det här Persson-imperiet. Um, och kapitalistens mål är att få in så mycket profit, alltså vinst som möjligt. Och det får den genom att, som man säger då, utsuga så mycket mervärde som möjligt ur dig som arbetare. Alltså arbetskraften. Detta är hela grundmekaniken i kapitalismen. Att du arbetar en liten, liten del av dagen för att känna ihop till din egen lön. Det är så kallat nödvändigt arbete. Men resten av dagen så skapar du en massa värde då som går direkt till ägaren. Och det är det som kallas för mervärde. Mark skriver så här om eh, mervärde i kapitalet. Mervärdekvoten är därför det exakta uttrycket för graden av kapitalets exploatering av arbetskraften. Sen förhåller vi oss då också till det som kallas för kapitallogik. Alltså att kapitalismen bygger på konstant tillväxt, konstant expansion. Om företaget inte expanderar så utkonkurreras det. Och detta är kapitallogik. Det gör också att kapitalisten måste liksom öka den här mervärdesutsugningen av arbetaren. Den måste tjäna mer och mer på dig som arbetar. Och hur mycket mervärde kapitalisten lyckas utsuga ur arbetskraften det är liksom den grundläggande konfliktlinjen mellan arbete och kapital. Eller till exempel mellan arbetarklass och näringsliv. Och det finns olika metoder för att utsuga så mycket mervärde som möjligt ur arbetare. Och det är detta som blir så himla tydligt också i ekonomin. Det första kallas för absolut mervärdesproduktion. Det är helt enkelt att du ska jobba längre men utan att få mer lön. För kom ihåg att du först ju jobbar för att tjäna ihop din lilla lön och resten av dagen så producerar du en massa värde som går till kapitalet. Så kapitalisten vill såklart att du dels ska få så lite lön som möjligt och sen att du ska jobba så mycket och länge som möjligt. Gränserna för den här absoluta mervärdesproduktionen sätts av arbetskraften själv. Alltså en människa kan liksom inte arbeta 24 timmar om dygnet. Den kommer dö av sömnbrist. Så arbetaren kräver liksom en viss social reproduktion mellan arbetspassen för att överleva. Alltså du behöver äta och sova. Men även liksom se till att man är arbetsför, liksom har hela kläder. Allt som liksom rör hemmet eller om man ska säga. Och reproduktion av ens liv och levende och, så, och kropp liksom. Och det är den här sociala reproduktionen då som är en obetald syssel i kapitalismen. Alltså fastnat den krävs för att liksom, produktionssättet ska fungera. För att kapitalismen ska fungera. För att man ska kunna producera- så är den ändå obetald. Den har normalt sett tillfälligt kvinnor. Det är det som är liksom kapitalismens arbetsdelning. Andra sätt att öka den här mervärdesproduktionen är till exempel att förlägga tillverkningen i globala syd. Alltså Asien, Afrika och så vidare. Där kan ju kapitalister hålla ner arbetskraftens kostnad genom extremt låga löner och billig produktion. Fler metoder är obetalda raster, jourarbete, dubblaturer. Ja, kapitalet behöver hela tiden utöka den absoluta mervärdesproduktionen för att profitmaximera. Och ja, kapitalet liksom, det kämpar ju ständigt då för att pressa den här yttersta gränsen för hur mycket, hur länge och hur effektivt en arbetare kan skapa mervärde. Och arbetarklassens kamp har istället bestått av att ständigt ifrågasätta den yttersta gräns. Det är därför vi kämpar för att jobba kortare, för högre löner, betalda raster, fler semesterveckor och så vidare. Om, men om vi ska stanna lite grann vid den här liksom mervärdesproduktionen, Har du några så här exempel på när du har känt i jobb du har haft, att du har märkt av den här utsugningen väldigt tydligt.
1: Alltså man känner ju igen det du beskriver jag måste fundera lite på, jag har bara haft så här låtsasjobb liksom <laughs> liv, känns det som. Mm.
0: Jag har ju några exempel, om jag börjar till exempel jobba inom handel eller inom mm. teknikföretag och så, de är väldigt liksom noggranna med stämpling till exempel, att du alltid stämplar in och stämplar ut för allt du gör. De vill ju verkligen liksom se till att arbetaren är på plats eh, precis när den ska vara det och inte få gå en minut tidigare. Liksom. Eh, så det är väl ett tydligt exempel. Mm. Eh, ett annat är också inom framförallt har jag märkt inom teknikbranschen att eh, det är så noga det här liksom att hela tiden skapa värde att man aldrig heller får man skulle liksom aldrig ha en en utbildningsdag eller typ så här en teamwork dag eller någonting där man inte producerar utan varje dag är produktion liksom um.
1: mm. ja men det är faktiskt väldigt intressant men det jag tänker också, också att det är liksom också fascinerande hur de här logikerna också brer ut sig alltså även de existerar liksom även inom så här, eh, offentlig förvaltning och hur liksom myndigheter opererar hur hur domstolar opererar alltså det här med att liksom stämpla in och stämpla ut mm. att man, de liksom, eh, resurser man lägger på någon slags här teambuilding och sånt handlar också väldigt mycket om så här att maximera liksom, på olika sätt att de här, många av de här liksom, eh, ja, de här sätten att eh, ja, de här logikerna helt enkelt eh, liksom, opererar också inom typ så, försäkringskassan liksom, eh, på flera sätt det tycker jag är fascinerande
0: Ja, och det ser man också. Det som kallas för new public management. Alltså att man bedriver helt enkelt offentlig verksamhet med typ de här kapitalistiska verkligen. mekanikerna och mm. logikerna. Så ja, verkligen. Um, och det andra sättet, förutom då absolut mervärdesproduktion, kallas för relativ mervärdesproduktion. Och det innebär liksom att man ökar produktiviteten inom systemet. Uh, alltså att arbetet går snabbare att utföra. Du blir mer produktiv. Men då behöver också kapitalisten mindre arbetskraft i varuproduktionen eh, och det i sin tur gör att arbetskraftens värde faller, alltså du som arbetare. Eh, allt färre arbetare utför allt mer arbete. Så det blir som liksom en motsättning här eh, för att kapitalet vill liksom dels effektivisera och sen dels utsuga så mycket som möjligt. Runt om i världen nu då så befinner sig i arbetarklassen i olika system med timanställningar, är gig minimilöner, obegränsad längd på arbetsdagen, obefintliga arbetsplatser, förbud mot facklig organisering. Amazon är ju inget företag eller de har ju den här Amazon Flex, jag vet inte om det kan räknas som det, men de har ju oerhört liksom farliga arbetsvillkor håller på och eller har etablerat sig nu på svensk mark och Uh, faktum är att typ Amazon, Facebook och Tesla hör till de tolv farligaste arbetsplatserna att arbeta på i hela USA. Um, så det känns som att det är verkligen är utmärkande för både gigekonomin och gig, um, vad ska man säga, plattformsekonomin och gigjobben. Men även typ techjättarna. Uh, att de har extremt otrygga arbetsvillkor. Uh, där arbetskraften verkligen pressas. Till döds ibland. För då har ju flera olika dödsolyckor. Folk som cyklar, krockar. Uber har ju haft folk som har dött av utmattning för de har jobbat för långa dagar. Liksom. Globalt idag så finns, kan man säga att arbetskraften består av 3,3 miljarder människor. Alltså som jobbar, i, som exploateras i kapitalismen och nästan hälften av de här har prekära arbetsvillkor. Så det är verkligen... Rent mycket människor. Men man kan också säga att kapitalet, liksom, de, kapitalet behöver ju den här eh, exploateringen. Eller vad de, ja, de kallar det väl flexibilitet. Liksom, för Vi lever i en global nätverksproduktion. Vi har mycket just in time. Och eh, väldigt liksom, eh, intrikata handelskedjor som måste fungera. Eh, när du beställer mat så ska du få det då. Till den platsen du beställer. Där och då liksom. Um, och det går liksom inte att schemalägga allt sånt här, eller planera allt sånt här utan det, det sker liksom med andra under andra former um, och det gör liksom att arbetaren helt enkelt behöver vara tillgänglig i princip dygnet runt för vad som helst och om man går över lite grann till det här med det som kallas för produktionsmedel inom uh, marxistisk teori så kan man också säga att en kapitalist vill ju såklart, alltså det vi sa nu, den vill utsöka så mycket mer värde som möjligt. Men den vill också se till att den håller nere kostnaderna så mycket som möjligt. Eh, och det gör man ju också på väldigt extrema sätt i den här gigekonomin. Eh, traditionellt i den marxistiska teorin så är det kapitalisten som äger produktionsmedel. Och det är alltså till exempel maskiner, verktyg, råvara, utrustning. Eh, kapitalisten äger de här och du använder dem som arbetare. Men i gigekonomin så tvingas arbetarna själva köpa och reparera produktionsmedlen. Alltså sina cyklar, sina bilar, verktyg, skyddsutrustning och så vidare. De har ju inte heller lokaler eller arbetsplatser. Man kan väl också bara nämna det. Sydsvenskan gjorde ju ett reportage nu om Fodora i Malmö. För det är inte så att liksom alla, alla grupper i samhället jobbar ju inte inom gigekonomin lika mycket. Eh, och jag såg nu när de gjorde det här reportaget att det var någon som kommenterade typ att ja eh, oh, jag har sett honom, alltså han som eh, tog det här jobbet en månad. Jag har sett honom cykla genom stan och jag har alltid reagerat på att han är så här, en vit medelålders man. Jag har aldrig sett det tidigare. Mm. Jag tyckte det var så himla talande också för att mm, det, ja så är det. Mm. Det är faktiskt inte eh, gigekonomin, den exploater exploaterar ju verkligen eh, under och arbetarklass. Mm. Så, okay. Och nästan ingen är vit uh, Ja men om jag läser Reportaget uh, på Sydsvenskan så står det så här Det är en som jobbar på Fordor i Malmö då Och så säger han uh, Om jag tappar mobilen eller får punktering Så måste jag betala reparationer själv Jag får ingen lön, jag får sämre poäng Och jag riskerar att få sparken Alltså de här gigarbetarna ju hela tiden. De får lönavdrag om något på tå typ. Eller bromsar för mycket, cyklar för långsamt och så vidare. Och det kan man väl också, om man tänker nu i pandemin det här, när vi lovade en massa hemarbete och så. Att allt fler liksom uppmuntras att jobba hemifrån. Mm. Och att det är väldigt många företag som har sett eh, eh, nyttan i det de kan då hålla ner en massa lokalkostnader. Jag såg att det var på SVT häromdagen. Någon eh, intervju med någon chef som sa att ja, men, framtidens kontor existerar de ens.
1: Mm. Ja men det där är så himla intressant. Alltså, och jag tänker också ja, verkligen att pandemin har så här snabbat på det där så himla mycket på något sätt. Att så här många av de här liksom, tendenserna just vad gäller... Liksom, Uh, har jag en så här, ordinarie arbetsplats och så vidare. D många av de tendenserna fanns ju tidigare också på något sätt men alltså inom så här, en mängd olika liksom, verksamheter men att verkligen har snabbats på liksom, och att just gig bli, utgör ju någon så här, extrem kanske på en så här, ganska stor så här, skala som liksom, uh, uh, som inbegriper massa olika branscher liksom. det är väldigt mm. intressant. Jag
0: precis på tal om det att gigabiter också då de saknar arbetsplatser och då relationer till kollegor eh, oftast också möjligheten då till facklig organisering eh, så dels är de liksom i det, det man kallar alltså i den marxistiska teorin att de är liksom frånkopplade det värde de skapar eller vad man ska jag säga men jag tänker också väldigt mycket på hur de är alienerade liksom ur rent mänskligt perspektiv eh, verkligen som isolerade öar hemma jag sitter med telefonen och väntar på ett pling liksom och att det, det är svårt att föreställa sig hur det påverkar en arbetare och en människa. Liksom, att arbeta under de förhållandena. Väldigt lite kontakt med andra, väldigt lite samhörighet. Men också att de inte alls liksom kan eller får organisera sig. Det är viktigt att förstå... Hur liksom kapitalismens ekonomiska utveckling har varit. Många pratar om att till exempel nyliberala policies och så implementerades på 70-talet och framåt. Man kan också se att det är vissa saker som bara har hänt liksom rent logiskt i kapitalismen för att det är så den utvecklas för att de har olika liksom inneboende tendenser som gör att den, ja, kapitalet utvecklas på ett visst sätt. Och det, har de gjort liksom, det har blivit väldigt stora... Förändringar de senaste 6-7 decennierna kan man säga. Och jag tänker ju att liksom det här prekära arbetet som vi ser nu är kapitalismens liksom sanna natur. Och att de här om man ska säga rekordåren eller folkhemsåren efter och så att det mer kan ses som liksom ett undantag i den här kapitalistiska utvecklingen. Och att de åren blev, det var liksom ett resultat dels av arbetarklassens kamp för att få mer semester och så vidare. Men också att det var liksom starka industriår. Um, mm. vi har utveckling industri och att liksom den anledningen tänker jag mig till att arbetarklassen under vissa perioder har liksom omgärdats av de här skyddsnäten, bättre villkor och försäkringar är för att de har organiserat sig, strejkat, protesterat drivit igenom de här förändringar, förändringarna uh, och liksom hela tiden då tryckt tillbaka den här konfliktlinjen vi pratar om inom mellan arbete och kapital
1: mm. Det är liksom också så intressant hur så uh, att ja, man liksom nånslags rester av några välfärdsstaten simlar utgår så mycket från den gamla liksom så fordistiska sättet på något sätt också att det är liksom eh, rätten och liksom välfärdsamhället är så extremt ouppdaterat liksom, när det kommer till den här ja, den här ökade prekariteten. Liksom.
0: verkligen och jag tänker också att det är det som många också blickar tillbaka till nu i, i liksom många högrörelser om man tittar på Trump och så vidare uh, Make America great again jag vet inte även att uh, många svenska politiker använder den retoriken Vi var starka då, vi kan bli starka igen och så vidare och vad är det man vill tillbaka till liksom som du säger, den här fordistiska, jättekonsumtion, industri ja, är det verkligen det som är
1: idealet liksom då vill inte... Mm. Jag var med. <laughs> nej, det är liksom nej, det är verkligen så här konserverande på något sätt. Liksom. Det finns ingen, inget nytt, liksom. ingen så rejäl, liksom, förändringspotential eller en av sätt att argumentera på. Utan det är bara så tillbakablickande nostalgi, liksom som är väldigt oklar.
0: Ja, samtidigt som man givetvis förstår det. Mm. För det är tillbaka på en tid när många upplevde att de hade mer trygghet och så vidare. Mm. Det är ett par saker som sker då sedan 70-talet ungefär är att man har i alla fall en finansiell expansion i det man kallar för spekulationsekonomin. tänkt typ att köpa sig sälja aktier. Man har ökad investeringar också i det fiktiva kapitalet. Alltså istället för i det så att säga produktiva kapitalet eller det reella kapitalet. Man investerar helt enkelt i aktier, obligationer, papper. Inte typ i råvaror och faktisk produktion. Vilket också gör att det stagnerar liksom. Eh, produktivkrafterna eh, utvecklas inte så, och vi har gått då från industrikapital till det man kallar för finanskapital um, och som jag sa innan så stöter ju också då varaproduktionen i sig från arbetskraft eftersom den här relativa mervärdesproduktionen ökar som vi var inne på förut så är det flera välfärdssektorer som privatiseras det syns ju extremt tydligt i Sverige eh, och ja, nyliberaliseringen av hela samhället i princip det är också fler riskkapitalister som investerar med kortsiktig ekonomisk tillväxt som incitament. Kapital exporteras utomlands, tillverkning outsourcas. Uh, jag tycker det här också är väldigt tydligt i Sverige nu. Uh, att uh, alltså Det man kallar för monopolkapitalism, eller liksom när man får den här um, extremt liksom koncentrerade kapital- och makt- uh, Jättetydligt i Sverige, men också globalt. Det är väl åtta personer som äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning. Har du några liksom, tankar kring det här glappet eh, som man kan, som ändå bildas ut typ, mellan generationer också? Jag tänker mycket på eh, mina föräldrars generation, deras upplevelse av arbetsmarknaden och hur... Om ja, saker som hur man får ett jobb, hur man. Eh, ja, men dels idealen de hade, men också den faktiska upplevelsen de hade av hur arbetsmarknaden var. Det känns som att det är så en sån extremt stor skillnad på om man är född på 60-talet eller om man är född på 80-talet.
1: Mm. Ja, verkligen. Nej, jag håller med. Mm. också liksom återigen att så här, det är så mycket då som är som utgår från den. Liksom, äldre upplevelsen på något sätt av hur, hur arbetsmarknaden liksom, vad man, arbetsmarknaden är och hur man är en del av den och så vidare liksom att det, det, ja, det är väldigt långt ifrån liksom, de rejda villkoren för väldigt många människor uh, det, jo men det tycker jag man ska ha väldigt ofta att det finns verkligen en ett generations liksom glapp där på något sätt Helt klart. och tänker jag man märker att
0: argumentationen ibland också från tidiga generationer de applicerar liksom sin upplevelse av arbetsmarknaden på GG ekonomin och använder gärna liksom de här, man måste börja någonstans mm. det var tufft när jag var ung också det är bättre än ingenting och så vidare mm. mm. när det egentligen är extremt stora skillnader i liksom hur äh, arbetet ser ut men det man kan säga om liksom, utvecklingen också, alltså gigekonomin har ju verkligen eh, exploderat också i Sverige. Och jag funderar ju mycket på vad det gör, som jag var inne på innan, med människan liksom som, eh, som en eh, mänsklig varelse. Eh, när vi blir så isolerade. Eh, om vi också då blir rädda. Rädda om eh, vårt eget, rädda för andra. Det driver också pandemin på väldigt mycket nu. Man också ska hålla avstånd. Man ska liksom inte samlas i stora grupper. Man ska, um, det känns som att alla de här värdena liksom. Um, spelar också högern rakt i händerna. Mm. Uh, mm.
1: Det är som alltså, att det skyndar på liksom. Det är superintressant. Alltså, jag tänker också att det. Alltså det händer ju någonting med en människa när man inte... Alltså någonstans finns det inte emotion att man måste typ tvingas in i en slags kollektiv liksom, solidaritet. Att det är någonting som kommer genom hur man liksom, stöter ihop med andra människor. Liksom. Eh, och att det är väldigt lätt att glömma bort också hur man, hur man gör och typ hur man organiserar. Och, liksom, att det, det är någonting som så här, måste liksom, upplevas faktiskt liksom. Och att det är det som gör det så himla vanskligt också. Att man liksom inte försätts ens i de situationerna där man kan liksom, ah, utveckla någonting tillsammans. Sant. Liksom.
0: Motståndet blir ju väldigt försvagat. Mm. Och det politiska liksom, projektet blir ju också satt på paus på många mm. sätt. Man får liksom, Om allt ska digitaliseras, vi kan som du säger mötas, vi kan inte organisera oss på samma sätt.
1: Ja, så jag tycker bara man märker det liksom. Uh, själv så alltså, är min oerhört inte såhär tillvaro. liksom men att jag, alltså det är väldigt lätt att bli lat typ eller liksom att ja, ja, helt enkelt komma av att liksom, inte glömma bort såhär hur hur man gör, det kommer inte lika lätt till mig tror jag som för ett år sedan att så här, jag vet inte organisera mig eller liksom hitta på att jag tycker att det, jag märker verkligen att det har konsekvenser för mitt beteende och att jag blir lite, så här, kortsiktig och bekväm typ mm. Mm. Ja.
0: ja, och att man också bara blir eh, ja, men, ovan vid att mötas. Mm. Eh, vilket egentligen tror jag är precis det människor behöver göras, göra ännu mer. Liksom. Verkligen.
1: Eh, så och, ja. Och det är ju liksom det. Är så himla, alltså, där funderar man ju mycket på hur det här kommer. Vilka konsekvenser det här kommer få på längre sikt också. Typ kring hur man organiserar liksom arbetsplatser också i största allmänhet, tänker jag, i samhället. Att det här är ju inte, alltså många av de liksom trender, om man kan säga så, som sätts nu kommer ju forts så alltså de kommer ju verkligen ha konsekvenser över tid och sätta någon slags nya standarder för hur arbetsplatser liksom organiseras eller typ inte organiseras snarare liksom. uh, Och det är läskigt att tänka på, tycker jag.
0: Jag håller med. Jag tror det var Twitter som eh, alltså företaget Twitter då som eh, sa att nu kommer de erbjuda sina arbetare att jobba hemifrån forever stod det. Mm. <laughs> eh, också väldigt så tydlig. För de är ju det här tänker jag en, ett bra sätt att eh, separera också arbetarklassen. Splittra mm, okay. den, hålla den isolerad. Absolut bara bara då blir man ju verkligen en sån värdeproducerande maskin typ vakna, producera och också att gränserna då mellan arbete och fritid ännu mer suddas ut.
1: Mm. Ja. Ja, det ska bli väldigt intressant och liksom eller intressant men om det är rätt ord, men alltså det för att på något sätt följa hur man kan hitta alternativa sätt att i det här till liksom organisering antar jag att det det kommer bli väldigt viktigt. Liksom.
0: Verkligen. Ja, man kan väl avsluta med att säga att det blir så himla tydligt att kapitalismen den utsuger liksom mervärde ur arbetaren men den utsuger också vårt liv och vårt levande här. Och Marx jämförde faktiskt... Eh, kapitalismen med, eller kapitalet med vampyr alltså han kallar kapital för dött arbete och att det är som en vampyr som liksom äh, insuger och äh, desto mer den insuger desto mer behöver den så ja, det här var den liksom marxistiska beskrivningen ett försök att liksom förklara den här gigekonomin utifrån äh, marxismens teorier och så Ja, jag tror vi håller där för idag. Ni får följa oss på sociala medier och eh, kolla hemsidan. Där finns allting, krakelkrakel.com. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.